0: הזוהר הקדוש, דף היומי למתחילים. מתחילים, הכוונה, מתחילים בדרך השם, סוף סוף. אם לא לומדים פנימיות, עוד לא... עוד רדומים קצת. אנחנו היום רוצים ללמוד דבר שהוא יותר מנפלא. למה הוא יותר מנפלא? כי הוא מלמד אותנו איך לבנות את בית המקדש הכללי ואת בית מקדש הפרטי של האדם ואגב כך הוא מלמד אותנו גם את העבודת הקורבנות שנעשית בבית המקדש היות שבית המקדש הוא מצד העולם ומצד הנפש של האדם הוא האני של האדם אז הוא אומר לנו שלאני הזה יש צורה והאני הזה נקרא אנוכי ויש כף, כף שצריכה להתקרב או להתנטל לתוך האני והכף הזאת יצא לבר דהיינו יצא והיא נקראת נהר קבר הכף של האנוכי יצא לבר מהקדושה והיא יצאה לחוץ לארץ הנהר קבר והנהר חרב ויבש וכל הנהר העליון שהבורא ידברך רצה לתת לנברא נחרב למה? כי אין אני אמיתי כי אם יש אני אמיתי אז הוא יכול לקבל את כל ההערה, אבל יש תנאי לעני האמיתי, שתהיה מוכן לוותר עליו שאני יהיה גם אין, כי אני בטבעו הכמוס הוא גם אין, כי אותם אותיות אני ואין. אבל טבעו הכמוס הזה זקוק לגילוי, כי כל דבר הסוד יכול להתקיים רק אם אתה מוכן להוציא אותו מהכוח אל הפועל, וזה תלוי בחינוך, כי החינוך הוא הוצאה מהכוח אל הפועל של העני האמיתי שבך. אם כך, כל החינוך העצמי האמיתי הוא להפוך את העני ל-N, ואז לשלב את שניהם יחד, ואז אתה זוכה לבית מקדש, וזוכה שהקבר הזה שנמצא בגולה יקבל א' את אלופו של עולם, ותהפוך מגולה לגאולה. דהיינו, העני של האדם הוא בגולה. איך הוא יודע שבגולה? לא מקבל את ההוראה האלוקי, לא שמח, לא מאושר. מרגיש אנדרלמוסיה בחיים. אם הוא לא שקרן, הוא רואה שזה ככה קורה. אבל מצד שני הוא יכול להיות שמח מאוד שנותנים לו את הדרך לעשות את העבודה האמיתית. והיום רוצים לספר לנו מהו המצב הזה של חורבן בית המקדש ומהי העבודה האמיתית שאדם צריך לעשות. אז נראית אות צדיה. כך אומר הזוהר הקדוש. והכיסא הקדוש שהוא המלכות, נפל. מה נפל? אותו סמך, שהתפקיד שלו הייתה סומך השם לכל הנופלים. מי נפל? ה... העני של האדם, שהוא צריך לשאת את כל ישותו, את כל העני, ובית המקדש שצריך לשאת את כל האנושות, את כל העולם כולו, הוא נפל. למה הוא נופל? אז הוא רוצה להסביר לנו. זאת אומרת, אם אתה רוצה לדעת את השורש לכל הנפילות של האדם, בכל תחומי החיים, בזוגיות, בכלכלה, בחברה, במה? בעבודה, בבריאות, במה? בחינוך ילדים. כל הבעיות כולן מתמקדות בנקודה הפרטית הזאת שהאני נמצא בגולה. מה חסר בגולה? א', אלופו של עולם. וזה שכתוב, ואני בתוך הגולה. היא חסרה את אלופו של עולם, וזה בגלל גאווה. והכל נובע ממואב. מה זה מואב? הרצון שלי בא מהאב. מה אבא שלי נתן לי? מי זה אבא שלי, אבינו שבשמיים? תכף הוא יאמר לנו את זה ונרחיב על זה. אבל המואב זה שורש לכל הגלות. לכאורה קיבלנו את זה מאבינו שבשמיים, וזה שורש לגלות. שורש לכל המחלות, מה שהבורא נתן לי. הבורא השם. הבורא השם, אבל אתה לא נקי מאשמה. היינו אותה מדרגה נקראת אני. הרצון של האדם, זה האני שלו, שהיא מלכות, היא בתוך הגולה. למה על נהר קבר? אם הוא אומר שזה על נהר קבר, זה בא לציין משהו. מה זה קבר? אנחנו רואים שקבר זה גם אותיות ברכה, גם אותיות רכב, אבל גם קבר. כשזה ברכה, למדנו שהבית, שהיא המובילה, עולם חסד ייבנה, לכן בנה אותה בבית, את העולם. כך למדנו ברב אמנון הסבא. ואם הוא בנה אותה בבית, שזה נקרא חסד, אז למה עכשיו אותם אותיות של ברכה, של ברך, של קריאת ברך, פתאום משתנות? אומר, כי זה אותו אני. הוא יכול להיות ברכה והוא יכול להיות קבר. מה ההבדל? אם אתה הופך אותו או לא הופך אותו. אם הוא אני שרק בא לקבל את האור אליו, אם הוא אני שרק אומר, הב לי מהעולם הזה, הב לי מהעולם הבא, אז נקרא כבר. שהכף של האנוכי כמו שכתוב אנוכי אשם יצאה לבר כי הכף הזו שיצא לבר, בר זה לחוץ הכף הזו היא כמו שכתוב בעשרת הדיברות, בדיבר הראשון מה אנוכי של האדם? אני אשם אם האני שלי הוא לעשות החת רוח לאשם אז האני שלי הוא האני אמיתי אם לא, הוא יוצא לבר נשאר אני בלי הכף, בלי הצורה האמיתית שאתה צריך להביא אותה ואז הוא מופיע בהתחלה באותו הקף הזאת, מספר לי שהוא יצא לבר. אז העני הזה נקרא בגלות, שפירושו על הנהר הנמשך ויוצא שמכבר ואתה כולו קלור סליחה ממב, אורותיו ומבואב והמסך. דהיינו כל ההוראות, כל התענוגים נגמרו והכוח לעשות מלחמה אמיתית על העני שלך נגמר. ואז אדם מיואש, הוא אומר אני נהנה מזה וזהו, תעזוב אותי, לא רוצה להילחם, תן לי ליהנות מהחיים עד כדי שהוא אומר, חיים רק פעם אחת, מאיפה הוא יודע, אני לא יודע, אומר, חיים רק פעם אחת, תן ליהנות. העיקר שאתה נהנה מזה, עזוב אותי, אם להכניס את הראש שלי למיתה חולה, מי יודע מה יהיה שם. אבל לא טוב לך במצב הזה. עדיף לחפש את האמת, גם אם לא ודאי שנמצא אותה, מאשר להישאר באופן ודאי במקום שהוא לא אמיתי. ואינו נמשך כמתחילה. זה שכתוב, ונער יחרב ויבש. יחרב בבית ראשון. שמה זה חורבן? חורבן, זה אומר שהיה לי משהו, החריבו לי אותו כמו בעולם החרובים, ואני צריך להילחם עליו. שזו מדרגה שעברה ממדרגת, הפילו לי את האהבה. כשמפילים לי את האהבה, את מדרגת החוכמה, שזה היה בבית ראשון, שהיא הייתה מדרגה של אהבה, אז אני נהיה איש מלחמה, שאני צריך להילחם על המדרגה הזאת. יחרה בבית ראשון, יבש בבית שני. בית שני זה יובש, כל האורות נסתלקו, כל גדלות שהיא. גם אורות של נשמה, אורות של ירה, גם נסתלקו. אין לא מדרגת חיה ולא מדרגת נשמה. אין מדרגת אהבה ואין מדרגת ירה. אין שלמות בשום צורה שהיא. כל מה שאני נוגע בו, יש בו חוסר שלמות. משום זה כתוב, הוא ייקרא את שני אריאל מואב. שני אריאל, אריאל זה בית מקדש. מה זה שני אריאל מואב? זה פלא פלאים להגיד שני אריאל מואב. כי מואב זה קליפה קשה מאוד. מואב זה שאמרה אותה בחירה שהרצון שלי בא מאב. לא כמו אותה צעירה שאמרה, היא באה מהמון. דהיינו מהעם כולו, מהרצון הכללי, מהנפש. לא, פה היא אומרת, היא באה מהאב, מלמעלה. בגאווה גדולה. מי זה הרצון שבא מהאבינו שבשמיים? הוא אותו רצון שאמר לי, אני רוצה שאתה תקבל את התענוג. חבר שלך בא ואומר לך, אני רוצה לתת לך. איזה רצון יש בך לקבל את אותו אור? מדרך הטוב להיטיב, לכן ברא נבראים שיקבלו את הטבתו. דהיינו עם השתוקקות לקבל. ההשתוקקות שלי להיות מאושר, שאני רוצה לקבל את האור. ומגיע לי זה גאווה, אבל זה בא מאבינו שבשמיים. הוא אומר, זה בא מאביך שבשמיים, אבל אתה יכול לתקן את זה. אם אתה רוצה לתקן את זה, ואתה מבין שזה בא מהשמיים, אז יש דרך לתקן. ראשית נבין שהרצון הזה שבא מהשמיים, שהוא רצון לקבל ועל מנת לקבל, הוא נקרא זכר, מואב. זכר לא יכול להתקן. נקבה יכולה להתקן. מה זה נקבה? אם אני משייך את זה רק לאבינו שבשמיים, ולא אליי, אז זה בא מלמעלה, אני רוצה להיות מאושר. ככה אני. כשאני אומר ככה אני, זה בא לי מלמעלה. ככה אני, אני רוצה להיות מאושר, לא יודע למה. כזה אני, תקבל אותי איך שאני. אבל אם אני אומר... נכון, אני רוצה להיות מושר, אבל אני לוקח על זה אחריות אישית. אני עכשיו, לא רק מלכות, אני גם כתר. מה זה כתר? שאני עכשיו מוליד מתוכי, אני השורש, אני מוליד מתוכי דברים. להיות כתר זה אומר שהאני שלי הופך להיות אין. שאני ואין זה אותן אותיות. שהאני שלי הופך להיות אין. שאני הופך את הכבר לברכה. מכך שאני רק מקווה להיות גם משפיע, שאני גם מקור, שאני גם רוצה להיות שותף לבורא. ואם אני רוצה להיות שותף לבורא, אני צריך לעשות לו נחת רוח. הוא נותן לי, גם אני רוצה להיות נותן לו, ואז מתקיימת אהבה. אם אני לא קיים, לא תתקיים אהבה. אבל אם העני הופך להיות אין, אז פתאום גם אני משפיע. ואיך זה מתבטא אם אני באמת רוצה להשפיע? איך אני יכול להשפיע אם אני מוכן, מוכן, לקחת את העני שלי ולהכליל אותו עם מדרגת השפעה. אז יש שתי אפשרויות. או שאני מכליל אותו עם מדרגת השפעה, או שאני מכליל אותו רק עם קבלה. שאני לא מוכן להתקלל. וזה ההבדל בין רות לעורפה. לכאורה שניהם רוצים תיקון. עורפה רוצה תיקון, אבל רק בתנאי שיתקבל את כל העור. רות מוכנה לוותר על כל העור, העיקר ללכת עם נעמי. תורפה שחוזרת לאמה ולמולדתה, דה לנו הרצון לקבל ועל מנת לקבל לגאווה שבאה מאב. למרות שהיא מנסה לקבל סיפוקה מכל האנשים שבא, ששם, יכולים להיות מאה איש, היא לא מקבלת סיפוקה. עד, עד מתי, מה הסיפוק הגדול שלה שגורם לה לרקנות גדולה, כפי שכתוב בגמרא, עד שבא אליה כלב. כלב. מה זה כלב? כלב זה קליפה קשה, שהיא עזה מאוד. שהקליפה הקשה הזאתי היא נובחת הב-הב. שכל העני שלי רק מרגיש, מגיע לי, איך לא נותנים לי. ופה אנחנו רואים את הדרך של ההתקרבות. איך אדם רוצה להתקרב להשם שבשמיים? איך הוא מחפש דרך רוחנית? האם הוא מחפש דרך רוחנית כדי לקבל את האור, או מחפש דרך רוחנית כדי להשפיע נחת רוח להשם, להתקרב להשם? ובזה רואים את בית המקדש, כי על זה נכרע בית המקדש. מה העבודה בבית המקדש? להקריב קורבנות. והקרבת הקורבנות בבית המקדש יש בה סימן. ואת זה אנחנו רוצים לראות באות הבאה באות צדיו-ו, שמלמד אותנו מה הסימן. האם אתה עושה את התיקון הנכון? האם אתה בונה את בית המקדש, את האני שלך, נכון ואומר הזוהר הקדוש, ועוד, עוד צד איבר, הוא ירד והיכה את הארי. מי זה הארי? צורת האור שהייתה יורדת על הקורבן. שעל הקורבן, כשהיו מקריבים קורבנות, כשהיו זובחים זבחים את הבשר ששמים, הייתה יורדת אש מלמעלה לעכל את הבשר. אז הייתה יורדת אש מלמעלה והיו רואים את צורת האש. אם האש הייתה בצורה של אריה, היו יודעים שהקורבן רצוי מלמעלה. ואם היה בא בצורה של כלב, היו יודעים שהקורבן אינו רצוי. מה זה קורבן? מלשון קרבה להשם. כל הקורבנות לא באו אלא כדי לומר, אני מוכן לתת את הרצון הבהמי שלי, שהוא הרצון לקבל שלי. ואז שואלים אותך מלמעלה, למה אתה מוכן להקריב את הרצון שלך? למה אתה מוכן לשלם? למה אתה מוכן להתאמץ במשהו בכלל? אז יש שתי אפשרויות, בודקים אותך, אם זה בשביל לעשות נחת רוח לבורא, דהיינו לעלות מן בשביל לעשות נחת רוח לבורא, אז הצורה של האור יורדת לפי הביקוש שלך, אז האור הוא דבר מופשט, הוא יורד לפי הצורה שאתה העלית, אם העלית ביקוש לקשר, לקרבה, לאהבה, אז זה צורת התענוג שתהיה לך שזה נקרא שהאור, האש מלמעלה, יורדת לפי הצורה של הביקוש. אם הבקשה שלך הייתה שלאור חוזר, אז האור שירד הוא בצורה של אריה. אריה זה מידת החסד. כי במקבת יחזקאל יש אריה בצד ימין, שור בצד שמאל, נשר באמצע, ואדם שמקבל את כולם. אם האור, אם האש באה בצורה של אריה, זה סימן שהקורבן שלך רצוי. צורת ההתקרבות שלך להשם. הדרך הרוחנית שלך היא נכונה. אם כל הדרך הרוחנית שלך, מקיים תורה מצוות, לומד מדיטציות, עושה סלטות וגלגולים באוויר, מה עוד? מה עוד עושים? מה? עושים הילינג, הילינג. נוסעים למזרח, מוכנים לעשות צומות. מוכנים לתת תרומות, הכל בשביל לקבל תענוג אישי. אפילו תענוג יותר רוחני, כל זה, קוראים לזה כלב. כלב. יש כלבים שמתחפשים לאריות, אבל הם נשארים כלבים. ולא צריך להתבלבל. ויותר קל לאדם להמשיך להיות כלב, רק במקום להיות כלב וגשמין, יהיה כלב רוחני. במקום להגיד רק הב לי מהעולם הזה, אז הוא אומר הב, הב, הב לי מהעולם הזה, הב מהעולם הבא, זה אומר הזוהר. הוא אומר בזמנים הראשונים כשהנער הזה היה מושך ממעב למטה, היו ישראל נמצאים בשלמות, שלמות של חוכמה, כמו בבית ראשון, ושלמות של בינה של נשמה בבית שני. כי היו זובחים, זבחים וקורבנות לכפר על נפשותיהם. כי הנפש מצד עצמה רוצה לקבל. מה זה לכפר על לחפר עליה זה אומר שאנחנו רוצים לשנות את הצורה שתהיה בה על מנת להשפיע ואז הייתה יורדת מלמעלה דמות של אריה אחד, מידת החסד למה? כי האור יורד לפי הצורה של הביקוש אם הביקוש הוא של השפעה של קשר, האור היה יורד בצורה של אריה והיו רואים אותו על המזבח רובץ על תרפו דהיינו מסמן את האור שהוא זן מפרנס את תרפו לכל נשמות ישראל אוכל הקורבנות כאיש גיבור, כאריה נקרא גבורה, כאריה גימטריה גבורה, שאדם צריך גבורה גדולה לוותר על הרצון האישי שלו, לוותר על הזבח בשביל להתקרב להשם, שזה התפקיד של זה. וכל הכלבים, דהיינו המקטרגים, היו נחבאים מלפנם ולא יצאו לקטרג, כי כל הקליפות, כל הקליפות כולם מתבטלות. יש, אומר בעל הסולם, שהקליפה של הקבלה לעצמה מכונה בשם כלב. ככה נקראת הקליפה הזאת. ובזוהר הקדוש, כמו שכתוב במשלי, אומר הזוהר לקדוש שלך, לכתוב, ולעלוקה שתי בנות, אב-אב, שצווחים ככלבים ואומרים, תן לנו מעולם הזה, תן לנו מעולם הבא, אב לנו תרדה על מעדין, אב לה... אבלן, עוטרדן מדעתם, והיא הקליפה החזקה ביותר, ואחיזתה מתחזקת ביותר כנגד היחידה. הרבה פעמים אנשים שואלים, האם אפשר להכניס כלב חמוד הביתה? כלב חמוד, לא, אסור, אבל הוא חמוד, אבל זה אסור. למה אסור להכניס כלב הביתה? כל המכניס כלב לביתו, מכניס צרה לביתו. האם מותר לשים בחצר לשמירה? כן. מותר להשתמש בקליפה נגד הקליפה, אבל קליפה לכלבלב חמוד זה אסור. למה? סימן מובהק. מובהק לקליפה קשה שנובחת שנובח, הב הב. שהב לי מעולם הזה והב לי מעולם הבא. מותר אריאל לגדל בבית? אם אפשר מותר, אבל צריך להיזהר. עדיף לגדל אריה בבית שיוכל אותך ולא לגדל כלב בבית וזו מידת החסיד שלי שלך ושלך שלך ולא כמו הכלב שהוא המידה ששלך שלי ושלי שלי כי על זה אומר הזוהר שכל חסד דעבדין לגרמא יהודי דע אבדין למה? כי הם קשורים בקליפת הכלב, אומות העולם. הם עזים כמו כלבים. אז בזמן שהיו ישראל שלמים, אז זה סימן שאריה אוכל את הקורבן. דהיינו, הצורה של הקרבה שלך היא קרבה של השפעה, שהיא מביאה אהבה. אבל אם אתה רוצה להתקרב כדי לקבל לעצמך שכל פעם שאתה התחתנת כדי לקבל סיפוק אישי, אז אתה תנבח גם בזוגיות. אבל אם אתה התחתנת כדי לקשר, להגיע לזוגיות אמיתית ונכונה, לקשר, אז אתה תהיה אריה, משפיע, בעל חסד. עכשיו אפשר להבין למה עורפה חזרה והייתה צריכה לבוא, לבוא עליה כלב. ורות התחתנה עם האריה, עם בועז, שהוא משבט יהודה, והיא זכתה שיצא ממנה משיח שמתקן את הקליפה של מדרגת יחידה שנקראת כלב. וזה בית המקדש האמיתי. ולכן כל אחד שרוצה לתקן את העני שלו, מה שנוהג בכלל, נוהג בכל מידה פרטית. ובכל מידה פרטית, כשאתה בא לקשר, תבוא לקשר מתוך רצון, או תקריב, תשלם מעצמך מתוך רצון לקרבה של קשר, ולא קרבה של רצון לסיפוק אישי. זה נע לכל אורך הדרך, גם בית המקדש הפרטי צריך להיבנות באופן זה, שנהיה בעזרת השם אריות, ולא חס ושלום כלבים. שנהיה קרות המואביה, שאת הרצון שקיבלנו מאב נתקן בתיקון שלם. עד כאן היום, תודה רבה.